0: 零零 九， 改变时局的大事 件， 至正二十七 年， 乙三百六十七年十二月十二 日， 季节步履蹒跚地走向冬 天， 落日静静地沉默于天际。对于此时置身于滁州的小明王来 说， 正满心欢喜地等待着朱元璋派来的大将廖永忠来接自己去南京。他一夜未 眠， 临近天亮才迷迷糊糊地做了一个胡囵梦。在梦 里， 他冠冕堂皇。高高在上，心安理得的接受所有的欢呼和朝拜。身为吴王的朱元璋，领着一帮文武官员，一脸肃穆，踩着庄严的宫廷鼓乐，手持朝笏，鱼贯而入。一个始终缺乏阳刚之气的君王，有着别样的困顿与悲情。虽然小明王被奉为王，但是他这个王室名不副实的招牌，梦里呈现的祥瑞景象，让小明王笑醒了。醒来后的他觉得意犹未尽，又端坐在椅子上愣了半天神，直到有人来报吴王接他的船已经停靠在楚河岸边，他才生生的掐断了自己的白日梦，用手整了整修有龙纹的服装和帽子。他取过一面铜镜，仔细的端详着镜子里的自己。平日里柔和有余、硬朗不足的五官，隐然间生出几分不怒自威的王者之气和顾盼生风的华彩。这让他内心愉悦不已。锄河的码头比往日冷清许多，有很多官兵在周围持戟而立。小明王在廖永忠的引领下，进入一艘并不起眼的官船。不知是否因为还沉浸于黎明前的那场梦境，小明王走得慢条斯理，揉着眼睛四下观望，像是在寻找什么。有时候，现实与梦境就隔着一层窗户纸。统一统或许就真的能够看见梦想照进现实。有些不起眼的小人物之所以会在历史上留下痕迹，完全是因为某种偶然的际遇。小明王从称帝以后，就成了一个名副其实的傀儡皇帝，凡事都由丞相刘福通当家做主。他在坐享无边荣华富贵的时候，一天到晚会想些什么？内心深处有没有一丝忧惧？将一个小人物的信念放在波诡云谲的历史幕布上，看上去略显单纯，甚至透着几分白痴。他或许还来不及搞清楚什么是政治与权谋，但严酷的现实已经告诉他什么是谎言与暴力。多年征战，红巾军虽然打出了气势，也扩张了地盘，但给人的总体感觉始终处于一种无组织、无纪律的涣散状态。几方势力各自为政。没有统一的号令，又加上天生狭隘的小农意识，军纪不振，难以形成强大的战斗力。可以说，这时的红巾军主力已经被元军打散了，只剩下山东地区的一部分军力，护着小明王的帝都安丰。当义都被扩阔,阔铁木而包围，刘福通前往救援，结果也是惨败而回，义都陷落，安丰也就成了军事意义上的一座孤城。我们且回到历史的现场。至正二十三年二月，张士诚的大将吕珍围困安丰达数月之久，城内粮尽弹绝，外面的援助也运不进去，城里甚至出现了人吃人，甚至吃腐尸和人有炸泥丸子的人间惨景。面对如此困局，小明王韩林儿心中是万分惊惧，多日来一直躲在行宫内哀叹不止。军情紧急，生死事大。刘福通不得不派人向朱元璋发出救援的请求，在救与不救之间，朱元璋与他的那些谋士们也存在着严重的分歧。谋略大师刘基认为，小明王是名义上的君，朱元璋是臣。过去朱元璋与小明王各处大江两侧，相安无事。若朱元璋此番救出小明王，又该将其置于何处？今日正好可借他人之手将其除掉。免得将来再背个弑君篡位的罪名，而朱元璋的顾虑之处在于，如果自己发兵，陈友谅在背后乘虚进攻，那么他将会陷入进退无据的境地。如若不救，万一安丰失守，应天就将失去一面坚固的屏障。事进一忧，退一忧。可这世间哪里会有两全其美的事？元顺帝不会允许另外一个与他并行的皇帝安安稳稳的存在下去。这时候的小明王成了一个烫手的山芋，捧不得也丢不掉。如果朱元璋将其接手，那么他的军队将会成为援军的主攻方向。对于朱元璋来说，这实在是一桩赔本的买卖。经过一番内心挣扎，朱元璋还是决定亲自领兵前往救援。朱元璋的援军迟迟未到，如果再这么困守下去，一旦城破，只有死路一条。刘福通簇拥着小明王，趁月黑风高突围而出。刘福通在突围中被杀。朱元璋摆设金銮玉扇，将小明王接到滁州暂住，并将其临时皇宫里的人全部都换成自己的人，防护极为严格。破城之后的吕珍能够杀死刘福通，为什么会偏偏放走韩莲儿？显然不合逻辑。在龙凤政权中，韩莲儿是皇帝，刘福通是他的丞相。韩莲儿的地位在名义上比刘福通要高。当吕真向安峰发起总攻时，韩莲儿、刘福通二人这时候都被困于城中。吕真若能破城杀死刘福通，他绝对不会轻易放过韩莲儿，即使不将其杀死，至少也会将其带回去请功。然而结果却是，韩莲儿既未被杀，也未被吕真所俘，反而被迟到的朱元璋带回了滁州。在这里只有一种可能：刘福通死于朱元璋之手。刘福通在元末红巾军中是一个响当当的人物。对于这样一位重要人物，明朝洪武年间修的《元始中理应对其结局有所交代。然而，《元始记刘福通只记录到至正十九年（一因三百五十九年），元军攻占沛梁，从此便消失不见。那些参与修史的史官都是文人中的精英分子。按说他们不应该犯如此低级的错误。倘若刘福通之死与朱元璋没有任何关系，朱元璋只是因为来不及救他，让他身首异处，大明史官根本就用不着遮遮掩掩。就算他们秉笔直书，也不会对朱元璋的声誉造成任何影响，反而能凸显他的仁义。有此等好事，朱元璋君臣又何乐而不为呢？这时候的小明王明为皇帝。实则是朱元璋的俘虏，完全受其控制。由于救驾有功，小明王为降旨书封赠朱元璋祖上三代，这让朱元璋感到无限荣耀，连夜撰写了一篇《朱氏世,世德碑》，继续自己贫寒的家史和小明王对朱家先人的封赠。在这兵荒马乱的年月中，做人能够做到小明王这个份上，天天享受生活，然后再以个人名义发出圣旨，到处传播。似乎是一件幸运的事，然而不幸的是，从这个年轻人被当做宋宗室后裔供奉之日起，也就注定了他一生的悲剧。他要为这短暂而虚幻的风光付出更为真实和惨痛的代价。从本质上说，朱元璋与龙凤政权之间的关系其实是一种利益的纠葛。当龙凤政权强大时，朱元璋在其中所扮演的是一个依附者的角色。随着龙凤政权在北方战场上接连失利并败退安丰，与此相对应的是，朱元璋的地盘不断扩张，在红巾军中的威望也在不断提升。依附与被依附者的关系，这时候就会发生根本性的逆转。在这纷乱的世道里，做一个默默无闻的小老百姓，或许可以苟活世间；要是一旦被人发觉身上具有某种奇异的价值，而发掘这种价值 的， 又偏偏是野心家或不安于现状的枭 雄， 那么也就意味着你的命运已完全掌握在别人的手中。小明王不论是在刘福通的手 里， 还是在朱元璋的手 里， 对他本人来 说， 并没有多大的区别。表面尊贵的小明 王， 实际上是一个被他人圈养、操纵的超级玩偶。像他这样一个活在权力世界中的玩 偶， 在中国历史上并不少 见， 他不是第一个。也肯定不会是最后一个。小明王看上去比当年的朱重八还显得庸劣不堪，但是当年的朱重八早已修炼为今日的朱元璋。若论资质，小明王根本就没有资格登上历史舞台。可就是这样一波人，却因缘际会被人发掘了他活在这个世界上的奇异价值，最终成为大时代演进过程中绕不开的一种人物。毫无疑问，这并不是他们的幸运，只是那些不能掌控自己命运的玩偶的个体悲哀。小明王一直率领红巾军主力在北线顽强地抗击着元军的进攻，而朱元璋隶属旗下，对他一直是毕恭毕敬。可是，随着小明王与元军间的相互消耗及朱元璋实力的不断壮大，此消彼长，生生打破了原先的君臣秩序。朱元璋不能一直做依附者。身为一个王者，他早已将自己的目光放得更加长远，放眼整个天下，而不是一城一池的得失。相对于历史来说，无论是纸上的荣辱，还是刻在石碑上的审判，都经不起时间的打磨，甚至是不值一提的。在人前，朱元璋毕恭毕敬的向小明王执君臣礼，为他建造宫殿。小明王就这样被朱元璋像个宠物似的圈养起来，就连身边伺候他的侍宦都是朱元璋为他安排好的。小明王的一举一动，这时候都处于朱元璋的监控之下。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。